0: ¿Cómo estás? La verdad que bueno, el día de hoy deja muchos mensajes. Con la visita del Papa a Irak estamos viviendo un momento histórico de gran significado. La guerra que durante tantos años ha sacudido este país deja sufrimiento a sus espaldas. Muchas heridas por sanar. Fíjate que en 40 años han vivido cuatro guerras con todas sus consecuencias. El Papa visita un Irak que ha sufrido a uno de los grupos terroristas más sanguinarios de la historia y que han tenido en la mira de su objetivo a las minorías, a los cristianos y a los yacidíes. Como decía el Santo Padre hoy en un tuit, llega a este país como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad. Como peregrino de paz en nombre de Cristo, príncipe de la paz. Terminaba sus palabras diciendo: Dios escucha siempre, depende de nosotros caminar por sus sendas. Y así lo hemos sentido y hemos visto a Francisco en plena forma, es un viaje muy deseado y la jornada tenía lugar en la capital, en Bagdad, donde se ha encontrado con el presidente de la República, con el cuerpo diplomático, con la Iglesia, ha pronunciado dos discursos que luego vamos a analizar eh, y es un viaje que se está llevando a cabo con ...con todas las medidas de seguridad que conlleva esta visita... ...bueno, pues por las circunstancias del país... ...también por la pandemia... ...pero a pesar de esto... ...estoy segura que va a dejar... ...también muchos gestos del Papa Francisco... ...de hecho, esa cercanía, sin ir más lejos... ...se ha vivido en Roma... ...antes de su partida hacia el aeropuerto... ...a la salida de Casa Santa Marta... ...donde reside el Papa... ...se detuvo a hablar... Con 12 personas acogidas por la comunidad de San Egidio, refugiados todos ellos en Italia, procedentes de Irak. Se cumple 22 años después el sueño de San Juan Pablo II. Como dice Francisco, soñemos en grande. Te invito a que nos acompañes esta noche en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, es viernes 5 de marzo. La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Y como cada viernes te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Coop en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 5M. A esta hora repasamos algunas de las claves de la actualidad que nos deja la semana. A ver estos datos. 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X en la casilla de la Iglesia el pasado año. Son 106.000 más el año anterior. La Conferencia Episcopal ha publicado esta semana los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia, lo que supone unos 35 euros por contribuyente para apoyar la labor pastoral y asistencial de la Iglesia. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal, Miguel Ángel Jiménez, destacaba el aumento de declaraciones a favor de la Iglesia en un momento tan duro como este.
3: A veces la percepción es de que hay mucha gente en retirada, de que la iglesia no está de moda y sin embargo hay un referéndum anual que es la X de la iglesia y que nos está demostrando año a año una subida en números absolutos en las personas que ofrecen su apoyo y que reconocen la labor de la iglesia.
0: Hay que recordar que la declaración de la renta se hizo en uno de los momentos más duros de la pandemia, cuando la Iglesia redobló esfuerzos para atender a los más golpeados por la crisis. Jiménez agradece la solidaridad de los contribuyentes en un
3: momento tan duro. Hay que estar agradecidos porque seguramente somos de los países del mundo con una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás, hacia las carencias de los demás. Y cuando eso sucede, y hay que ver no solo la declaración de la renta, sino tanta gente como se vuelca por ayudar a los demás, como tiene metido hasta el fondo que esa labor o ese estar atentos a lo que los demás necesitan es algo tremendamente humano.
0: La Comisión Episcopal de Liturgia ha adaptado las normas emitidas por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de cara a la celebración de la Semana Santa. La nota refleja observaciones de carácter general, como la recomendación de la participación presencial de los fieles en las celebraciones, siempre que sea posible. Reducir al mínimo los ministros participantes en ellas o evitar la distribución de folletos, cancioneros y otros papeles que puedan pasar de mano en mano. También incluye una serie de modificaciones. Modificaciones litúrgicas para cada una de las celebraciones. Por ejemplo, que el Jueves Santo no habrá lavatorio de pies, pero sí procesión y reserva del Santísimo. Además, la celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo o la Vigilia Pascual deberán asegurarse tanto en las catedrales como en las principales parroquias de la diócesis. La nota completa se puede consultar en la web de la Conferencia Episcopal y en cope.es. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de Monseñor Esteban Escudero, uno de los obispos auxiliares de la Archidiócesis de Valencia. Monseñor Escudero cumplió 75 años el pasado 4 de febrero, edad a la que los obispos deben presentar la preceptiva renuncia al Papa. Fue nombrado Obispo Auxiliar de Valencia en el año 2000. En 2010 fue nombrado Obispo de Palencia y en 2015 volvió a Valencia nuevamente como Auxiliar junto al Cardenal Antonio Cañizares. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal ha celebrado esta semana la segunda sesión del foro online hacia un nuevo currículo de religión católica. Entre los participantes de esta sesión estaba el colaborador de este programa de la Linterna de la Iglesia, Fernando Vidal, que señaló la importancia de la enseñanza religiosa para formar en la fraternidad.
3: Para afrontar los
4: desafíos ontológicos de la próxima modernidad y el nuevo tiempo que ya ha comenzado a formarse, va a ser necesario encontrarse, dialogar y crear con el conjunto de sabidurías y de cosmovisiones, así como ser capaz de dar razón, de razonar las propias creencias para que la movilidad sea sostenible, la reflexividad sea posible e iniciemos
3: la fraternidad de la gran reinculación de la humanidad.
0: Y este domingo la Iglesia en España celebra el Día de Hispanoamérica con el lema Con María, unidos en la tribulación. En su mensaje para esta jornada, el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina nos recuerda que antes la pandemia del coronavirus, todos estábamos en la misma barca y nos pide que nos unamos en lazos de fraternidad, de colaboración desinteresada, de generosidad y de cuidado mutuo. El Día de Hispanoamérica que se celebra en España desde hace 62 años. Es una oportunidad para estrechar lazos con las iglesias locales de Latinoamérica y para recordar a tantos misioneros que marcharon a aquellas tierras a llevar la buena noticia, pero especialmente a los sacerdotes diocesanos que lo han hecho a través de la obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. La OXA actualmente son 178. Pues uno de los sacerdotes que forman parte de la OXA es Francisco José Ferrer. Él es sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Valencia y ha realizado su labor misionera en Perú, concretamente en el distrito de Comas, en la capital, en Lima. Buenas noches, padre.
5: Hola, muy buenas noches.
0: ¿Por qué decide un sacerdote diocesano? Porque los misioneros de la OXA, hay que decir que son sacerdotes diocesanos, ir a la misión.
5: Sí, pues mira... Eh generalmente, o por lo menos en mi caso, es por vocación. Eh, yo descubrí eh, mi vocación misionera casi, casi al mismo tiempo de mi vocación sacerdotal siendo niño, sobre todo porque mi vocación sacerdotal me vino por, la, por el testimonio de otro sacerdote, pero al mismo tiempo mi vocación misionera me vino por el testimonio de muchos misioneros que venían al seminario a contarnos todo lo que hacían. Y, y eso suscitó en mi interior pues, esa inquietud de poder también yo, eh, eh, cuando pudiera ser, eh, poder tener esa experiencia misionera y, y llegó el momento en el año 2010 de poderlo realizar. Por tanto, es de vo- por vocación, sí, y por también devoción. por gratitud. Sí, evidentemente sí, la vocación es eso también, sí.
0: Eh, decíamos que has estado en Comas, uno de los barrios más pobres de Lima. ¿Qué te encontraste allí? ¿Cómo es la gente que, que estaba allí?
5: Bien, eh, Comas evidentemente es un distrito pobre, pero no es el único. ¿eh? La mayoría de Lima solo tiene dos o tres distritos ricos o de clase media, pero la mayoría es, eh, es pobreza. Y cuando digo pobreza me refiero a kilómetros y kilómetros y kilómetros de lo que se llaman asentamientos humanos, donde llega la gente de, del interior del país o de la selva y simplemente hace cuatro paredes con madera como si fuera un cuarto, uh-huh. pero eso es su casa. Y es su casa, sin agua y sin luz, pues la mayoría de las veces durante 10 años. Entonces, como te he dicho, tanto Comas como otros barrios de ahí, otros distritos de allí, pues viven mucha gente vive así. Y uh-huh. además, como Lima es desierto ¿Sí? eh, y es también cerro, pues además ves una casa al lado de otra, al lado de otra, todo, casitas muy pequeñas. ...donde viven mucha gente, eh, como te he dicho sí. ...entonces hay mucha pobreza... ...la pobreza trae por sí mismo también inseguridad... Eh, ...la gente intenta ganarse la vida como puede... ...Lima es enorme, para atravesarla son muchas horas... ...entonces a veces incluso para trabajar... en ...pues limpiando casas en los barrios más ricos...
3: Uh-huh. ...pues la
5: gente se desplaza dos horas en autobús... ...y regresa también dos horas... ...por tanto pierde cuatro horas al día, todos los días y a veces por sueldos incluso miserables. Entonces, en mi barrio, pues más o menos había mucha gente de, en este aspecto. Es cierto que había cal, eh, gente ya que vivía muchos años allí y que ya le había podido dar incluso estudios universitarios a los hijos, uh-huh. pero con mucho esfuerzo. Pero es verdad que sobre todo las partes más altas de, del barrio es gente pues que a lo mejor hace 10 años o 20 años que, que, que llegó allí y entonces intenta sobrevivir, sobrevivir como puede.
0: ¿Y cómo pone uno remedio a todo esto? ¿Cómo ayuda dentro de las posibilidades?
5: Claro, no ponemos, no podemos remedio. Eh, <risas> eh, mi experiencia de, de esos seis años es que nosotros somos como una gota en medio del océano. O sea, nosotros vamos y volvemos y los problemas siguen. Pero, pero es cierto que cuando vamos, pues bueno, o sobre todo cuando estamos allí, decimos, bueno... Yo esto no lo puedo arreglar, pero puedo aliviar. Puedo aliviar y entonces a quienes pueda llegar con mi acción, con mi vida, con mi tiempo, pues lo haré. Y le pediré a Dios que, que me ayude también en ello, pero evidentemente no se puede arreglar. Porque además a veces los problemas son tan grandes, tan grandes, que, que resulta casi imposible. Pero es verdad que eh, en las parroquias, por lo menos en la parroquia que yo estaba, pues eh, creamos el grupo de Cáritas, con voluntarios de allí del mismo barrio... Eh, creamos también un dispensario médico con una doctora que quiso venir gratis a, a, a dar unas horas a, a la gente del barrio existía ya un comedor eh, social de ancianos para gente ancianos sobre todo los domingos claro todo eso intentaba ayudar a algo junto con evidentemente todas las actividades que una parroquia tiene en el aspecto espiritual pero de alguna manera pues eran eso lo que esa, esa era la gota de agua que nosotros podíamos ofrecer a la gente ...de ese barrio.
0: Eh, Francisco José, ahora estás aquí en España, en Valencia... Eh, ...imagino que se echa también de menos la misión... ...sobre todo cuando uno la, la siente tan dentro desde pequeño... Eh, ...¿qué te has traído de, de la misión?
5: Bien, eh, evidentemente el recuerdo de, de todos estos años vividos... ...pero de mucha gente que además... ...porque aún nos seguimos nos llamando por teléfono o por WhatsApp... ...nos comunicamos, sigo comunicándome con mucha gente... Y también, además, con el, todo el tema de la pandemia, pues además me dicen la gente que va muriendo, que, que conocemos en la parroquia. Uh-huh. Entonces, eh, las caras de esa gente, la, el tiempo con esa gente, el cariño de esa gente, eso lo, eso sigo teniéndolo aquí. Sigo, sigo, a pesar de la distancia, uh-huh. viviéndolo. Pero evidentemente también eh, algo que me ha aportado mucho es poder entender o comprender, o entre comillas, poder acoger un... Mejor a agentes de otras culturas distinta a la mía, porque uh-huh. evidentemente, aunque la, Perú es muy parecido a España en el sentido cultural, pero aún así pues también es muy uh-huh. distinto, pero bueno, la experiencia allí te ayuda pues también a, uno a integrarte tú en medio de ellos, pero al mismo tiempo a, a, a esa apertura eh, a otros mundos, a otras culturas a otro tipo de gente al mismo tiempo que, que esto da, pues te va dando paciencia. En muchos aspectos de la vida en muchas cosas y, y bueno pues evidentemente me, me dio mucha alegría, evidentemente que viví con a, alrededor mío yo no personalmente yo no pasé nada nada malo, pero uh-huh. alrededor mío vi mucho sufrimiento, pero ese sufrimiento también pues iba siempre acompañado de mucha humanidad y de mucha gente que pues que al mismo tiempo te, te estimula pa, para seguir dándote, entregándote en la manera de lo posible. Y, bueno, y, son muchas las cosas, sí.
0: sí eh, Francisco José, ¿qué significa para ti este Día de, la, de Hispanoamérica que vamos a celebrar eh, el domingo? ¿Por qué es importante?
5: Bien, eh, personalmente, porque por todos los recuerdos, todo lo vivido allí, pero sobre todo porque, evidentemente, es eh, en la Iglesia de España, en este caso, en mi caso, en la Iglesia de Valencia, pues hace muchos años que, que ha, ha enviado sacerdotes diocesanos para ayudar, ¿eh? para colaborar con aquellas diócesis donde falta, pues muchos sacerdotes, eh, donde la mies es abundante y los obreros son pocos. Eso es tal cual realidad. Entonces eh, celebrar este día es un poco rezar por todos los que están y rezar por todos los que en el futuro puedan ir para que el Señor para que Dios siga eh, tocando eh, el corazón de no solo sacerdotes, sino también religiosas, religiosos, laicos, que puedan hacer eh, este tiempo, esta experiencia de, de entrega, sea sea por el tiempo que, que sea, porque al final es Dios un poco el que el que va marcando un poco la vida y los tiempos. Pero es un tiempo para todo eso, para rezar, para dar gracias, para llamar también a la solidaridad y para seguir en comunión, en comunión eh, porque evidentemente... Eh, la misión y la fe es para todo el mundo y hay misioneros también valencianos incluso españoles por todo el mundo, eso lo sabemos pero es cierto que culturalmente pues Sudamérica, Hispanoamérica pues nos acerca mucho a a España, siempre ha habido mucha conexión, mucha mucha relación entonces todo ello es importante
0: Pues con este mensaje nos vamos a quedar Francisco José Ferrer Misionero de la OXA, gracias por tu tiempo gracias por tu testimonio y, y te mando un fuerte abrazo
5: Igualmente, muy buenas noches a todos.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar
0: informado. Son las 10 y 47 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Echamos la vista ahora hacia nuestras diócesis. Te cuento otros asuntos destacados de la semana. La semana pasada te contaba que la Junta de Andalucía ha concedido a las hermanas soblatas de Almería la medalla de Andalucía a la solidaridad. Bueno, pues hoy te anuncio que la Comunidad de Madrid va a otorgar el próximo lunes uno de sus reconocimientos del 8M del Día de la Mujer Trabajadora a las hijas de la caridad por su labor durante la pandemia. En el espejo de copes, Orsonia García Puche, consejera de la provincia Madrid-San Vicente, reconocía que se trata de un premio que les hace especial. Ilusión. ...trabajando en misión compartida
2: con los laicos en red... ...apoyándonos unas a otras... ...las hermanas mayores también
6: apoyándonos con su oración... ...es nosotras hemos seguido trabajando... ...en lo que estábamos trabajando... ...y también hemos dado respuesta con proyectos nuevos... ...por ejemplo, para
2: atender a familias afectadas por la COVID-19...
0: Y el arzobispado de Toledo ha denunciado una ola de timos en conventos de la archidiócesis. El vicario episcopal para la vida consagrada ha dirigido una carta a los monasterios de clausura alertando de un fenómeno que viene sucediendo desde hace varios meses. El engaño consiste en que hombres se hacen pasar por sacerdotes o por miembros de la curia diocesana y piden dinero a las comunidades de vida contemplativa. En otra modalidad se acercan a los monasterios asegurando haber sufrido una intoxicación tras consumir dulces elaborados en el monasterio y demandando altas cantidades de dinero para evitar una denuncia. El arzobispado recuerda que se trata de conductas constitutivas de delito y pide que sean puestas en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aguanta un poco la melodía. Pues ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado un año más la Noche de los Testigos. En el marco incomparable de la Catedral de la Almudena de Madrid, diferentes cristianos pudieron dar testimonio de la persecución que sufren por razón de su fe en sus países. Es el caso del nigeriano Colin Williams, laico de Nigeria.
3: Estamos perseguidos a toda costa. Nos están haciendo la vida imposible en Nigeria. Ahora Nigeria está viviendo en una olla de presión que eh, si no se remedia vamos a estallar. Se está matando a diario. Un cristiano vive como un inmigrante en su pueblo, y su casa mismamente.
0: Otro de los participantes en La Noche de los Testigos, el padre Robertus Cardi, habló de la situación que viven los cristianos en Indonesia, que varía de una región a otra del país en función de la tolerancia que tenga la confesión predominante.
3: Allí los cristianos experimentan dificultades para vivir su fe en libertad. Por ejemplo, en la provincia de Sumatra Occidental, en 2018, hubo un gran musulmán radical que prohibió a los cristianos celebrar la Navidad.
0: Y el padre Naim Sosandi es otro de los testimonios que se han podido escuchar en esta Noche de los Testigos, organizada por ayuda a la Iglesia Necesitada. Es sacerdote, nació en Irak, actualmente vive en España, es párroco, si no me equivoco, en Albacete. Ahora nos lo va a confirmar. Buenas noches, Naim.
7: Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Lo he dicho bien, ¿no? Sacerdote, eres párroco en Albacete.
7: Sí, sí, estoy trabajando como pastora en Albacete. Estoy, um, de, estoy trabajando en dos parroquias de, bueno. de las Angustias y en el pueblo de Santana.
0: Um, padre Naim, estos días, eh, bueno, pues Irak es noticia porque se encuentra allí el Santo Padre. Para los que no hemos tenido la oportunidad de viajar a Irak, ¿cómo es? ¿Qué recuerdos tienes de este lugar?
7: Pues es mi tierra, la tierra de donde he nacido y donde he educado a toda mi familia, está ahí toda mi historia y también de donde he sufrido, así tengo un poco recuerdos de todo, de alegría, de tristeza, pero será siempre mi tierra. Pues ma, mi patria sí siempre está en mi corazón.
0: Eh, Naim, porque eh, hay que recordar que, que bueno te, tú, junto al resto de tu familia, tu padre, habéis eh, sufrido en primera persona el terror del Daesh. Incluso un hermano tuyo fue asesinado por, por su fe. Imagino que no es fácil ser cristiano en Irak.
7: No, para ser y eh, vivir como un cristiano en Irak es muy difícil. Siempre tienes que preparar para ser mártir. Por eso mi familia siempre prepara a nosotros eh, como eh, para que no tengamos miedo para morir en el nombre de Cristo. Por eso siempre tenemos que preparar, eh, no sabemos a qué hora llega, vamos a morir una bomba o asesinado de una persona. Pues eh, es muy difícil la situación de los cristianos, eh, especialmente, y si están en una situación muy compleja, pero siempre tenemos la esperanza del Señor que está siempre con nosotros en este fe, está siempre con nosotros en nuestros momentos. Y así vivimos con la esperanza del Señor.
0: Eh, Naim, eh, supongo que estás en contacto con amigos y, y familiares de, de Irak. Eh, no sé cómo, si tienes noticias de cómo están viviendo allí eh, este viaje del Papa Francisco, incluso cómo lo estás viviendo tú desde la distancia.
7: Pues de verdad es un poco diferente, pero yo sigo en mi corazón la alegría... Y, um, no Bueno, yo me estaba ahí también, pero tampoco no he pedido, porque ya, yo confío, el Señor quiere que, que vaya a estar ahí, aquí, y pero y ahí la gente está muy mencionada ilusionada, y están esperando la visita del papá especialmente en Caracos, la ciudad uh-huh. más importante de los cristianos en Irán. Pues están eh, esperando con eh, brazos abiertos para recibir eh, su bendición y para entrar a nuestra Catedral, la Inmaculada Concepción, uh-huh. que fue construida por ayuda de la Iglesia necesitada, uh-huh. especialmente la Iglesia eh, Española.
0: Eh, y además es una iglesia que, que va a visitar el Santo Padre el, el próximo domingo eh, Nahim, sí, sí, sí. Nah, ahí se va a encontrar con la comunidad cristiana eh, Naín te doy las gracias por tu testimonio por ayudar a, a la verdad no nosotros, eh, tú y yo nos vamos a ver este domingo en persona porque me vas a acompañar en 13 con esa visita del Papa Caracos algo que, sí. que te agradezco enormemente así es que igual sí. que de, también te doy las gracias por tu fe hasta pronto, nos pues vemos nada.
7: Bueno, muchas gracias. Adiós.
0: Hasta pronto. Hasta pronto. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a viajar hasta Irak. Vamos a hablar con nuestra enviada especial que conoces bien, Eva Fernández, que acompaña al Papa en este viaje y veremos cómo ha vivido la jornada. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 5M. ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión-cope. ¿Te apetece pasar un buen rato? Vamos a ver a Opa Uriarte. A Opa Herrera, yo soy como... A las
2: 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos. Más
1: de
8: la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo. ¿Es tu caso? No, porque siempre ha sido el mismo sí. en Sevilla desde... Imagínate cuando Telefónica se inventó.
5: O sea, que es el teléfono 24, así, no quiere decir que es un número sí, corto. Sí, sí, es un
1: número corto. Sí. <risa> la comparación no lo he entendido qué pura, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope que por qué me gusta Cope
2: porque si pasa algo sé que van a estar ahí para contármelo.
1: 2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad en un solo año. Y porque además me lo
3: explican como nadie. El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020 el año pasado. Porque
2: tienen el 6. mejor equipo de deportes. Señoras y
1: señores escuchen tiempo de juego. Y las mejores historias.
2: Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos. COPE es más que una radio.
1: También en cope.es y en tu móvil.
2: Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
1: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El Granada hace historia, eh. Buen resultado para pasar adelante y meterse en octavos de final de la Europa League. Diego
5: Martínez, al entrenador del Granada, mister. Hola, ¿qué tal? ¿Está Buenas siendo noches. consciente la gente de, de lo que estáis consiguiendo? El triunfo de, del humilde, como somos nosotros. En la radio en deportiva, momento,
2: Juan Macastaño Europa. no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
5: Isaac Foto, ¿qué va a decir
1: la UEFA? Según ha podido saber la cadena cope, la jugada entre Di Friulier, esa tarjeta roja que mostró el árbitro alemán, fuentes consultadas por la UEFA en este programa avalan por completo... De lunes a la... viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE lo damos todo Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
1: ¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo el servicio de recogida entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en Opel.es y no pares tu ritmo de vida. (risa) Quizás
2: necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia en Cope y aunque es viernes, hoy no vamos a viajar hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández, porque seguro que ya sabes que no se encuentra allí. Está en Irak, acompañando al Papa Francisco en su visita a este país. Buenas noches, Eva.
6: Muy buenas noches, Irene. Que parece, parece mentira, ¿eh? Llevo ya dos semanas diciendo que parece mentira, <risa> pero en esta ocasión es verdad. Eh, os puedo saludar desde Irak.
0: Eh... Llegó el momento, Eva. Llegó el momento. Primera jornada superada. Eh, imagino que lo habrás vivido intensamente. Muchos mensajes que ahora vamos a analizar. Pero sobre todo, una llamada a la esperanza ¿no? y, y un no rotundo a la violencia. ¿Cómo has vivido esta primera jornada? ¿Qué impresiones quedan?
6: Bueno, pues eh, ahora que, que ya han pasado unas horas desde el último acto que tuvo el Papa Francisco. De hecho, estamos a punto de comenzar, a esta hora de la noche casi estamos a punto de comenzar <risa> la jornada del día siguiente, ¿no? Bueno, pues es verdad que lo que me ha llamado la atención desde casi desde el mismo instante en el que hemos aterrizado ha sido cómo el país ha conectado con el Papa y el Papa con ellos, ¿no? Estaba clarísimo que estaban deseando recibirle. Y, y te diría, comenzando por lo último, que ha sido muy emocionante pisar eh, una iglesia regada con la sangre de mártires, uh-huh. en la Catedral de Bagdad. Uh-huh. Como sabemos, hace tan solo 11 años fueron asesinadas 48 personas cristianas y 7 eh, musulmanas eh, que también perecieron en aquel atentado. Y, y se podía leer, por ejemplo, fíjate que yo me he quedado ahí como como petrificada, se podía leer en una esquina el nombre del pequeño Adán de tres años. Fíjate. y de un recién Han nacido de solo tres meses porque han dejado como una especie de cristales, de piedras para que nunca nadie olvide lo que ocurrió allí, ¿no? Entonces, el Papa, evidentemente, era imposible que no hablara de lo que ocurrió, ¿no? Y ahí ha ha recordado con mucha fuerza a todas las víctimas de la violencia y de las persecuciones que pertenezcan a cualquier comunidad religiosa, ¿no? Y luego les ha dicho con mucho cariño que aunque la comunidad católica en Irak sea pequeña, como un grano de mostaza, les explicaba, les ha invitado a que no se dejen contagiar nunca por el virus del desaliento, ¿no? Y, Y les ha insistido sobre todo en ese punto crucial, ¿no? No olvidar nunca que el Evangelio, que Cristo se anuncia a través del testimonio de vidas transformadas por la alegría del Evangelio. En fin, que les ha dado una inyección de optimismo de las las que venía eh, dispuesto a entregarles y, y, y luego Irene en ese primer discurso. Eh, a este país que no podemos olvidar que está Ajá. desgarrado por tantas guerras no allí el, el Papa en el Palacio Presidencial de Bagdad les ha, les ha dicho que si solo logramos mirarnos mm, entre nosotros solo si solo nos quedamos en nuestras diferencias pues no será imposible recomenzar un proceso de reconstrucción ¿no? y será imposible dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano ahí se ve cómo el Papa va abriendo horizontes, no les Eh, les ha estimulado a mirar más allá de todo el mal y el horror que que han pasado. Y y a mí también me ha llamado la atención algo que que realmente no es nuevo escuchárselo al Papa, pero pero es verdad. Les ha dicho que venía a Irak como penitente y les pedía el perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y por tanta crueldad, ¿no? Ha sido ha sido un momento, la verdad, eh, pues bastante, bastante impactante. Yo creo que llevamos ya, solo en un día, tantos momentos
0: impactantes, Irene, que... Pues queda, queda, ¿eh? hay que guardar fuerzas. Sí. Eh, Eva, además, decía el Papa esta mañana en el avión, decía que es un deber visitar esta tierra martirizada. Creo que habéis podido saludar al Santo Padre, habéis podido compartir unos momentos con él... Cuéntanos qué os ha dicho, si has podido saludarle de forma personal.
6: Sí, sí, he tenido esa suerte igual que hemos tenido todos los periodistas que eh, la verdad eh, estábamos un poco intranquilos porque no teníamos ni idea de si iba a ser posible o, o que el Papa se acercara, pero pero él él muy gracioso porque como el Papa Francisco lo explica todo ¿no? Lo explica, dice, bueno, pues hombre, la, por la pandemia no os voy a dar la mano no os voy a dar la mano pero sí que me quiero acercar, estar cerca de vosotros, lo ha repetido y, eh, y efectivamente ha ha ido ha ido haciendo un giro, con cada uno se ha detenido, a mi compañera de la Agencia F, Cristina eh, pues le ha Cristina le ha dicho que estábamos echando mucho de menos a, a Valentina Larraqui, la decana de los vaticanistas sí, sí. entonces, lo curioso es que el Papa se ha quedado con ello, porque luego ha seguido dando la vuelta y al final ha comentado mmm, quiero dedicaros unas palabras que ha dedicado a Valentina, y bueno, pues evidentemente yo estaba deseando poder entregarle al Papa lo que llevaba porque era eran en nombre de los cristianos perseguidos un, 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 unos documentos conseguidos por ayuda a la iglesia necesitada realmente fabulosos, como a lo largo del día hemos ido contando, Irene, en distintas programaciones, tanto uh-huh. en COPE como 13, pero el Papa de forma especial se ha conmovido con el, con el documento, con el listado de precios que se ponían a la venta las mujeres cristianas ollas y días, ¿no? Uh-huh. Y el Papa, muy dolido, ha dicho, pues es que, es que esto está pasando en Europa, esto sí. ocurre igual sin papel, no. Ajá. O sea que, que sí, ha sido ha sido una preciosidad, ¿eh? incluido incluido un cuaderno de dibujos precioso de unos de los de unos niños de un colegio de Madrid en representación de los niños de España que claro, pues ellos también quieren quieren ver al Papa Francisco, o sea que, que ha sido hemos tenido ocasión para todo.
0: Bueno, es que si no <risa> si no, no llegas a pedirle eh, Santo Padre venga usted a España de alguna manera.
6: <risa> sí, pero con mucha suavidad, o sea con mucha suavidad, nada de agobiarle ni de, ni de crearle sin ninguna presión. ¿no? Es la, es solo, somos los, los españoles, los jóvenes, los presos, los niños los que pues estarían encantados de recibir al Papa en España y de eso sí, se trata. Sí,
0: sí, efectivamente. Oye, ¿va? Quedan aún dos días por delante antes de regresar el lunes a Roma. ¿Qué le espera al Papa en estas jornadas?
6: Pues la verdad es que nos quedan dos jornadas, Irene, que estamos, estamos deseando que, que llegue ya en, en unas horas, no? porque eh, en estas dos jornadas van a seguir siendo los protagonistas, los, las comunidades cristianas tan probadas, eso está claro, no? pero vamos a vivir dos momentos que van a contribuir a estrechar lazos con otras religiones. En concreto, mañana a primera hora el Papa va a visitar en Ayaz, la ciudad sagrada de los chiíes, al gran Ayatollah al Sistani. De esta en esta visita no va a estar nadie presente, no Ajá. vamos a tener imágenes eh, probablemente con suerte nos llegue alguna fotografía o quizás a última hora sí. pues, de, la, de la televisión aquí sí que tengamos alguna imagen pero, pero realmente lo que ocurra de Puertas Adentro, en el fondo pues eh, va a ser muy importante ¿no? porque simplemente que puedan intercambiar opiniones, esto ya es histórico y cerraría en cierta forma ese círculo que el Papa inició con los musulmanes unitas con el imán de al ¿no? Y, y también se manda un fuerte mensaje contra el, fundem- contra el fundamentalismo ¿no? porque sí. porque es verdad que, que, es, que es que esa posibilidad de recibir que vean que un, un, un líder tan preciado como es eh, Ali Al Sistani reciba al Papa Francisco en su casa Ajá. pues es un fuerte mensaje para el resto del país pues y, y bueno y Ur de los perdóname claro es que, es que es, es, te lo digo ya como si ahí termináramos Ur de los caldeos la patria de Abraham la la oración que el Papa va a tener en Mosul en la gran plaza de las cuatro iglesias destruidas que eso va a ser muy impactante sí. solo quedan ruinas y el Papa va a rezar por las víctimas de todas las guerras o sea que nos queda mucho y la última misa Que celebrará en Erbil el Papa, que realmente es la forma de. es es el el acto más numeroso que va a tener el Papa en Irak y por fin podrán verle, pues, bastantes, muchas más personas de las que han podido verle ahora por las restricciones del coronavirus. Será, eh, parece ser, según los organizadores, que podría haber unas 10.000 personas entrando dentro de un estadio que tiene capacidad para 30.000 para que así puedan estar distanciados. Y con eso será, digamos, eh, con este cliché, el broche de oro de. Este, del Papa Francisco en este
0: histórico viaje a Irak. Fíjate también ¿eh? el papel que juegan eh, en estos momentos de pandemia ante esas reducciones de aforo los medios de comunicación, la tele y la radio. Importantísimo el trabajo que estáis haciendo, Eva. Un gusto, además, escuchar el jaleo de la sala de prensa de fondo. O sea, sí, que... lo estáis
6: escuchando. Ah, bueno, bueno pues mira, me alegra efectivamente. Aquí estamos ahora todos rematando
0: rematando la noche. Pues muchas gracias, compañera. Te dejamos descansar, que toca madrugar mañana. Momento histórico el Que estás viviendo, disfrútalo y nos sigues contando. Gracias por contagiarnos. Gracias Gracias por por contagiarnos de esa
2: alegría.
1: Fuerte abrazo, Eva, buenas noches. Un abrazo.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Pues cuando son las 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos directamente en Tiempo de Tertulia. Hoy me acompaña el redactor jefe de Mundo Negro, Javier Fariñas. Bienvenido.
8: Muy buenas noches.
0: Y el periodista Ricardo Benjumea. Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
0: Eh, primer viaje internacional del Papa Francisco desde que comenzara la pandemia, es el número 33 del total de sus viajes internacionales, es un viaje muy esperado, a lo largo de estos años el Santo Padre ha expresado su deseo de visitar este país en varias ocasiones. Eh, Primeras impresiones de esta jornada, ¿qué podemos esperar de esta visita? Porque tiene muchos aspectos no solo pastorales, eh, también políticos, sociales...
8: Fíjate, no hablabas de políticos, el Papa tiene una norma y es no viajar a un país en año electoral, pues en este país se lo ha saltado porque es año electoral en Irak. ¿Cómo será la cosa? Porque los objetivos que los hay políticos son absolutamente básicos de primer orden. Es decir, ¿cómo hacer de Irak un país en el que las distintas comunidades puedan convivir en paz, construir juntas? ¿No? Esos han sido sus primeros mensajes nada más llegar. Él nos ha dirigido primero a los cristianos, ha dirigido primero al conjunto de las comunidades de Irak. Y él nos ha dirigido en primer lugar o no ha recordado en primer lugar eh, la persecución asesinato de tantos cristianos, ha hablado de otra minoría, la Yazidi. y después sí, después ha ido a estar eh, con los suyos en un lugar, en la Catedral Siglo Católica de Bagdad, donde eh, pues hace diez años ¿no? pues conocimos aquella terrible masacre ¿no? que cada vez que uno relee las crónicas de entonces pues se le pone la carne de gallina
0: Javier
4: bueno, pues nada, yo creo que este, este Papa, aparte de, de lo que apunta Ricardo, pues es una, una reafirmación de, de la apuesta por las iglesias minoritarias. O sea, que, que esos escenarios de grandes comunidades eclesiales donde la iglesia es, vamos a decirlo en el buen sentido, influyente, pues eso evidentemente no es, no es así. Y bueno, pues evidentemente dice Ricardo que ha roto el Papa un poco esa norma no escrita de no viajar en años electorales, pero es que si no viaja en año electoral... Probablemente la, pu- no la puerta nunca. de, de Bagdad se le hubiera cerrado, ¿no? Y hay que recordar que Era el, el, Papa, el Papa Juan Pablo II no pudo viajar y después de prometerlo ha sido uno de los países que han estado prácticamente presentes en, en las reflexiones del Papa. Sí, tantos sí, ángeles y Angeles... Benedicto
8: en 2008 también claro. estuvo cerca de viajar y uh-huh. también se, se, se tringó en los planos ¿no? ¿eh?
4: En esas reflexiones ha estado siempre Irak y después de pro- prometerlo en 2019, bueno, pues pues lo ha, lo ha cumplido
0: ahora. Eh, viendo las imágenes eh, hoy del Papa, viéndole a él sin mascarilla, no muchos se preguntaban eh, qué es lo que pasa. no Hay que recordar que tanto el Papa como todas las personas que, que viajan con él van en un avión COVID-free, como como se dice. no También los periodistas van todos inmunitarios. Han recibido la vacuna, algo lógico. Eh, pero digo lo de la vacuna porque el Papa ha hablado de vacunas en su primer discurso. Eh, ha sido el cuerpo diplomático. Ha dicho que el mundo entero está intentando salir de la crisis de la pandemia, que no solo ha afectado la salud y que para. Ello se requiere un esfuerzo de todos, entre ellos, pues una distribución equitativa de las vacunas, repensar nuestros estilos de vida...
8: Claro, fíjate, si este viaje tiene, tiene un eslogan claro, ¿no? Es fraternidad, ¿no? El Papa llega con su, con su última encíclica muy reciente, ¿no? Y, y, y esto que es un mensaje para el diálogo interreligioso, para la convivencia entre las distintas comunidades en Oriente Medio, pues cómo no lo va a ser también, ¿no? Ahora que estamos hablando de cómo salir de, de esta pandemia, recordando siempre el Papa que os salimos todos... O o no saldremos, pero es que también son son hechos científicos, es decir, eh, vamos viendo cómo surgen mutaciones aquí y allá, vamos viendo cómo la economía, pues al final no se acaba de reactivar, eh, pues mientras no haya un amplio porcentaje de la población, eh, pues ya vacunado, ¿no? Entonces al final ese egoísmo acaba siendo perjudicial para todos. Y esto, pues dicho en unos términos, eh, pues prácticamente de salud pública, eh, tiene otra cara de la moneda en este viaje del Papa Irak, que es la la fraternidad, cómo se empieza a trajer esa esa oportunidad entre los pueblos ¿no? desde, desde abajo ¿no? desde, desde las comunidades en, en, en lugares como, como Irak no, uno de los, de las cunas de la civilización humana ¿no? donde la convivencia. Eh, es, es tan, tan frágil muchas veces, ¿no? Y cómo construir esa, esa convivencia, esa fraternidad en este viaje, cómo puede pues, ayudar tanto no solamente a Irak, sino al conjunto del planeta. Sí, sí, sí,
0: sí. Fíjate, en ese discurso ha dicho también el Papa, dice, basta de extremismos, no más violencia. Solo si conseguimos mirarnos entre nosotros, con nuestras diferencias, se podrá comenzar un proceso efectivo de reconstrucción. Eh, palabras del Papa acordes también al discurso que previamente pronunciaba el presidente de la República de Irak, que decía, es indispensable pensable erradicar las raíces del terrorismo, combatir las ideologías extremistas y hacer prevalecer los valores de la convivencia. Irak merece el mejor futuro para sus hijos. Javier.
4: Bueno, pues ya que aludes al presidente de la de la República, Salik me ha dicho eh, concretamente no se puede entender Oriente sin cristianos. Uh-huh. Así que el, el mensaje ha sido muy interesante y, y muy claro. Además, eso, partiendo de, de la realidad social y política, un Irak que está en una permanente transición con guerras, conflictos con el Daesh, desde, podemos decir, casi casi desde la caída de Saddam Hussein, incluso antes de la caída de, de Saddam Hussein. Por tanto, estamos hablando de un proceso de transición de, de, de no sé, de 14 años, 15 años, muy largo, con muy doloroso. Y ahora, en, en las previas de estas, de estas elecciones, se está construyendo el país. Por tanto, hay que tener en cuenta al otro, hay que tener en cuenta la labor, la presencia de minorías religiosas de de responsables políticos, líderes políticos de oposición y de no oposición a la sociedad civil y en ese sentido pues han confluido los, los mensajes del Papa y también del propio presidente de la República lo que esperemos que, que eso al final se traduzca en, en una realidad concreta una vez que, que el país pueda continuar ese proceso que al final pues eso redunde en beneficio no solo de las comunidades cristianas de esa minoría sino del, del conjunto del global de la población.
0: Ha habido otro discurso y han sido dos discursos los que ha pronunciado el, el Papa Francisco. Eh, ha sido durante el encuentro mantenido con, con la Iglesia, con los obispos, religiosos, religiosas, sacerdotes, los seminaristas, los catequistas. Eh, se ha vivido un momento importante. Acompañaban al Santo Padre, el Patriarca de Antioquía de los Sirios, Ignacio eh, Joseph III y mm. el Cardenal Saco, el Patriarca de Babilonia de los Caldeos, que ha jugado un papel muy importante en este viaje
8: un papel importantísimo pero no solamente en este viaje en la historia de Irak no desde 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 hace muchos años no el, el, el patriarca saco pues ha sido un, un conciliador no eh, a él acudían muchas veces eh, pues eh, cuando estaba en, en Mosul acudían tanto sunitas como chiitas para, para, en fin, para pedirle que mediara entre, entre, en diversas disputas y asuntos entre ellos. ¿no? Ha sido una figura clave que de alguna manera pues, representa ese rol histórico ¿no? al que aludía Javier que han desempeñado históricamente los, los cristianos en, en Oriente Medio y en Irak en concreto, y cómo pues ha sido clave también la figura del patriarca saco, para que una figura eh, tampoco dada ¿no? a exponerse públicamente, como es eh, al-Sistani, es, es, un, es un líder, un líder eh, chiita, reconocido no solamente por la mayoría de los de los chiítas que son la confesión mayoritaria eh, en, en Irak, sino también pues, eh, por otros chiítas eh, fuera, fuera, fuera del país. No y ha sido él, eh, digamos, quien ha conseguido al final desatascar esa reunión que en un primer momento pues, parecía que, que se iba a celebrar. Después eh, la otra parte pues, dio marcha atrás y finalmente los, los buenos oficios de, del, del cardenal Saco ¿no? pues consiguieron, consiguieron pues, poner esa cita en la agenda que va a ser tan, tan, tan importante, ¿no?, pues para esa fraternidad universal que quiere promover con esa visita el Papa Francisco.
4: Sí, puede que incluso esa visita, a ver, decir que, que esos 30 minutos que se espera que estén el, el Papa y el Gran Ayatollah, que estén juntos, pues decir que va a ser lo más importante estos cuatro días, pues no lo sé, pero a lo mejor sí. que decir, que lo, lo otro dentro de, de la importancia de lo que pueda decir el Papa de compartir... El, el tiempo, los momentos, las celebraciones con una iglesia mártir, con una comunidad que está en permanente diálogo, un diálogo a veces con dificultades, otros sin ellas, sí. pero, pero desde luego está en diálogo con, con otras confesiones que son mayoritarias. Pero esos 30 minutos son importantes porque nos vinculan a, recordemos, uno de los grandes documentos, ese documento sobre la fraternidad humana Hace que, el Papa, que el Papa firmó en 2019 y que entonces rubricó con el líder... Suní. Entonces sí, sí, ahora sí, sí. que sea un líder chi el que, bueno, no se espera que vaya a esa, no, a no es que no, salvo sorpresa. Esto es como el fútbol, no, Hubo no se espera. Ese, pero ha perdido
0: fuerza. No se espera. Bueno,
4: <risa> pero, pero incluso aunque no lo firme, que es decir, que es un paso importantísimo. Evidentemente ¿verdad? que le reciba en su casa, pues es importante. Entonces, Además
0: hay un dato, eh, fijaros porque hoy conocíamos esta mañana. Eh, conocíamos el dato de, de que al bueno, Sistani suele recibir a, a las personas que, que habitualmente eh, le visitan sentado y al y Papa va le a va a recibir
8: de pie. Y el Papa también se va a descalzar, que también es otro gesto es otro gesto importante, ¿no?, de, de cortesía. Y si me permite volver brevemente a la cuestión de los cristianos, ha sido muy interesante, ¿no?, la alusión que ha hecho el Papa, ¿no? Muchas veces pensamos a los cristianos de Irak como una iglesia mártir, eh, si me permitís decirlo así, heroica, ¿no? Pero el Papa ha hablado uh-huh. también de cómo hay que acompañar a esos cristianos en las durezas del día a día, las penalidades del día a día, que ya no es la guerra, a lo mejor, pero sí es el paro, si sí es la dificultad de, de conseguir una educación para los hijos, si sí es la dificultad, pues, en fin, de llegar a fin de mes, pues si es difícil en España, imaginaos lo que pueda ser en Irak, ¿no? Y para, para minorías muchas veces discriminadas en el acceso a empleo público y demás, ¿no? Y cómo el Papa anima a los a, a sacerdotes, obispos y demás a acompañar a los cristianos en esas penurias ¿no? de, la, de la vida cotidiana. Y cómo también alude a ellas también eh, animando a promover aún más el ecumonismo, ¿no? donde en ámbitos como, como Irak, ¿no? con tanta diversidad de iglesias. pues es algo casi natural, ¿no? que, que cualquier cristiano como que lo lleva prácticamente pues en sus genes, no ese, ese, ese ecumenismo, esa relación con los demás cristianos.
0: La cercanía al pueblo, ¿no? Les ha pedido claro. a los obispos que se acerquen a los sacerdotes, a los sacerdotes y religiosos les decía que nunca vayan separados como si fueran una clase privilegiada. ¿no? ¿Y
8: ¿Cuántas veces
4: habrá dicho eso? No os quedéis en la <risa> sí. sacristía y sin el despacho. Que es que ha es dicho el mensaje. <risa> en infinidad de ocasiones, pues hoy lo he vuelto a repetir también.
0: Bueno, pues repasando agenda, mañana el Papa eh, también va a tener un encuentro importante Fíjate también, Ricardo, estaba pensando que en ese discurso el Papa efectivamente recordaba la importancia de las religiones y y acababa diciendo que ese pasado es la historia que tiene que servir para construir el nuevo futuro. Y es que mañana se va a vivir ese encuentro interreligioso en en Ur, en En la cuna de Abraham, en el padre de los creyentes, donde están las tres religiones monoteístas, está el judaísmo, el cristianismo, el islamismo.
8: Eso es, y la cuna de la civilización. Ha sido, por un lado, una manera, digamos, elegante de recordar... aquí los cristianos estábamos antes que nadie porque por el Papa cuando alude pues a esa presencia es verdad porque la presencia de cristianos pues se remonta a tiempo de los de los apóstoles ¿no? pero qué importante es ese mensaje mañana ¿no? desde, desde Ur eh, patria de Abraham, pero también pues eso cuna de cuna de las de las eh, civilizaciones ¿no? que salga de ahí pues ese mensaje de de unidad y de fraternidad y en una situación internacional justamente pues tan complicada como la que estamos viviendo en estos momentos.
0: No podemos olvidar ¿eh? tampoco que um, va a celebrar la Santa Misa en la Catedral eh, de Bagdad en Rito Caldeo. El domingo el Papa viaja a la llanura del Nínive. Eh, allí eh, es donde se refugiaron muchos cristianos que, que el ISIS perseguía y, y ha comenzado su reconstrucción. Va a haber una oración por las víctimas de la guerra antes de visitar a la comunidad cristiana de Caracos. Lo contábamos antes con el padre Naín. Eh, creo que va a ser un día de muchas emociones y de muchos gestos.
4: Sí, yo creo que también como, como cada viaje del Papa, al final con las peculiaridades, pero, pero Francisco, por ejemplo, el Papa Francisco el, el domingo, pues, pues se va a reunir con los representantes del Kurdistán. Luego va a volver otra vez a, a Erbil, en esa, esa misa en el estadio va a estar uh-huh. en Caracos, en una pequeña... en, una, bueno, en Caracos, que es quizá la gran comunidad cristiana de, del país, con las víctimas de la guerra... Bueno, pues me parece que es un, un momento también muy, un día muy interesante porque va a ser muy, va a ser muy, queda un poco frívolo decir va muy variado en cuanto al programa, ¿no? Pero sí que va a tocar distintas, distintos aspectos y distintos matices de esa realidad socio-religiosa de, de Irak que desde luego pues está pues empezando a saborear lo que significa tener allí al sucesor de Pedro.
0: Oye, ¿y creéis que va a ser el viaje que marque el pontificado de Francisco? De momento es posible que pase a la historia como el primer Papa que ha pisado el suelo suelo ir aquí.
8: Mira que era difícil, ¿no? La primera vez que un Papa, no después de Juan Pablo II, esto era casi misión <risa> imposible, pues ya lleva dos importantísimas con Emiratos y con, y con este viaje desde luego, eh, pues como se ha dicho desde, desde la oficina de prensa de la Santa Sede, pues si no el viaje más difícil, si sí hay que esperar de este viaje, sino el que más, uno de los más interesantes y probablemente que mayor impacto a largo plazo eh, pueda tener de, de este pontificado, podemos dejarlo ahí.
4: Bueno, pues no voy a quitar yo la razón, pero yo también digo que da, queda partido por Era, jugar. Claro, es que hay tantos momentos, o sea, nos hemos acostumbrado a, a situaciones muy insospechadas, que es imágenes visualmente tan, tan, tan llamativas y con tanto impacto. Bueno, pues esta es una más, una más, pues luego ya veremos el ranking cuando llegue el momento, ¿no? Pero pero desde luego es un viaje importantísimo.
0: El próximo viaje lo contamos. Sí, sí. Le
4: pon, lo ponemos en el escalafón, ¿no?
0: Pues nos quedamos sin tiempo, compañeros, ha sido un placer. Ricardo Benjumea, muchas gracias. Gracias, Irene. Y Javier Fariñas, hasta pronto. Hasta la próxima. Y nos vamos hoy con una frase que ha recogido la Agencia Fides de Italia con una cita de precisamente de la Ayatollah al Sistane, el líder chií, que mañana se va a encontrar con el Papa Francisco. Y dice así, dice, vosotros sois una parte de nosotros y nosotros somos una parte de vosotros. Gracias por acompañarme en esta noche mantener la linterna de la iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.